0: Jag tjänade mycket pengar tidigt i livet för att jag började spela poker professionellt. Så jag tjänade 80 000 i månaden när jag gick i gymnasiet.
1: Hej och hjärtligt välkommen till Päromsnacket. Podden där Päromsnackar just om föräldraskap och karriär. För kan man verkligen ha en karriär och vara förälder samtidigt? Ja, det är just det vi ska ta reda på genom att jag, Klara Maria Masch, intervjuar framgångsrika föräldrar om hur de tänker kring detta ämne. Så nu kickar vi igång. Varmt välkommen! Dagens gäst är Erik Bergman som är entreprenören som i tidig ålder nådde ekonomisk framgång men fann ingen lycka. Hans bolag Catena Media kom till börsen med en värdering på 200 miljoner dollar. Men sedan 2017 är han inte involverad i det bolaget utan arbetar med något helt nytt där han ger bort alla sina vinster för olika klimatprojekt. Sedan 2017 så har han hunnit med en lång personlighetsresa för att förstå vad livet egentligen handlar om. Vilket även hjälpt honom i sin relation. Erik är idag förlovad och har en liten son på ett och ett halvt år. I dagens avsnitt så snackar vi väldigt djupt kring relationer, sex och kommunikation och speciellt vad dessa innebär efter att man har fått barn. Erik berättar även vad han anser kring känslor och vikten av dessa men även hur viktigt det är för en själv att känna, reflektera och fokusera. Han berättar även om hans relation till pengar och hur det känns att vara snuskigt rik. Så varmt välkomna till dagens avsnitt! Hej Erik!
0: Hej! Hur är det läget? Jo men det är fint faktiskt. Det är sommar och jag sitter inne i en källare trots att solen skiner.
1: <skratt> ja visst är det skönt när man är så här entreprenör och jobbar. <skratt> ja, jag tänker att vi kommer kicka igång och lära känna dig lite vem du är. Fem snabba frågor. Ordning och reda eller ordning via kaos?
2: Bara kaos. <skratt> så mycket ordning alls. <laughs>
1: Okej okay. eh, Gå på kurs eller learning by doing
0: Learning by doing
1: Sova på saken eller ta snabba beslut
0: Ta snabba beslut
1: Träna eller läsa bok
0: Träna och lyssna på bok
1: mm. ah, det är <laughs> bra Den är bra eh, Starta bolag eller investera i bolag
0: eh, Driva bolag
1: mm. <laughs> Nej men för där som är lite kul med dig, för du har ju gjort den här resan som många av oss entreprenörer drömmer om. Du har ja. startat massa bolag, misslyckats ibland, startat ett företag som gjorde att när den introducerades på börsen så blev det ju ett miljardbolag och att innan du var 30 så blev det ju, vad ska man säga, får man säga snuskigt rik.
0: Man får säga snuskigt Jag tror att det är den fackliga korrekta termen faktiskt.
1: Ja men jag tror jag, eller hur? Jag tror ja men det, det känns det.
0: fackligt rätt. Jag tror ja. det är så det står. Slår man upp det så är det så det
1: är. Så söker man upp det så ser man bara snuskigt rika entreprenör. <laughs> men det var, som jag har förstått det på dig är att du är ju liksom inte driven av pengar. Att du har ju aldrig tänkt att du ska bygga bolag för pengarnas skull. Men när du börsintroducerade med din kompis, ditt bolag Katena, Kändes det någonting av liksom att när ni fick den här värderingen?
0: Det är ju en klar överdrift att säga att jag inte har varit driven av pengar alls. Nej. Det är klart att det har varit en, en stor drivkraft på, på många sätt. Mm. Men jag, jag skulle inte säga att det har varit den huvudsakliga drivkraften. Mm. Särskilt inte från... Jag tjänade mycket pengar tidigt i livet för att mm. jag började spela poker professionellt. Så jag tjänade 80 000 i månaden när jag gick i gymnasiet. Eh, och det, då var pengar jätteviktigt och jätteball. Ja. Eh, och så här. Men eh, från att jag var 22 och hade mycket pengar till att jag var 28 och börsnutrerade bolaget och hade hade skit mycket pengar blev inte skillnaden i livskvalitet så där är mycket mm. högre. Så där var inte pengar den enskilt stora drivkraften. Men mm. det som var den den klart tydligaste och starkaste känslan av att nå dagen för börsintroduktionen var en känsla av att jag, jag överlevde. Att det var det sista året eller de sista åren i bolaget. Jag mådde inte bra. Jag gick på knäna. Emil som jag drev bolaget tillsammans med smällde in i väggen ordentligt och var liksom inte sig själv. Så på många sätt så fick jag rodda skutan utan honom. Mm. Och jag tyckte inte om det. Men jag hade liksom den där den 11 februari 2016. Den dagen stod liksom så här, vi ska dit, vi ska ja. dit, vi ska ja. dit. Och det skulle ha varit i november året innan från början. Och sen så missade ja. vi deadline och fick skjuta upp allt. Ja. Alltså, då var det riktigt tungt. Men att väl nå dit, det var visst var det härligt att få in en massa pengar på banken. Mm. Men det var en större känsla att känna för nu. Nu är jag i mål.
1: Mm. Men hur har du tänkt kring stress och liksom välmående sen dess?
0: Så jag har ett ganska annorlunda tänk kring stress och välmående skulle jag säga. Tror jag. Mm. Jag, jag tror att för att åstadkomma så mycket som möjligt i livet, vilket är någonting jag prioriterar väldigt högt, mm. så gäller det att um, jogga fram. Mm. Om, jag tror att man kan se på livet som ett, ett maratonlopp om vi säger att ett maratonlopp är 42 kilometer och för sakens skull så säger vi att vi har 42 år kvar i yrkeslivet mest för att ta en siffra. Mm. Så att om du ska springa ett maraton på bästa tänkbara tid då ska du hålla en och samma fart genom hela maratonloppet du ska ja. inte spurta och sen gå och sen spurta och gå du ska absolut inte stanna och behöva vila utan Nej. du ska hitta ett tempo du kan hålla i 42 kilometer och jag tror att detsamma gäller för, för företagande eller oavsett för att man vill åstadkomma. till det gäller att hitta ett tempo som du kan hålla i 42 år i sträck. Wow. Och jag kunde absolut inte hålla det tempo som jag har lika tillgärna. Nej. Så att jag jobbade riktigt hårt men sen jag gjorde ingenting på typ två år efter börsnoteringen. Nej. För jag var helt slutkörd och tyckte ingenting var kul längre.
2: Nej, så att
0: jag tror att det bästa sättet att komma så långt som möjligt är att hitta det tempot man kan hålla. Mm. Och inte vill nödvändigtvis ta semester ifrån. Inte behöver nödvändigtvis vila en massa. Jag mm. vet inte när jag hade en sammanhållande semester senast. Men jag jobbar inte heller så där vansinnigt hårt. Nej, så jag, jag, har, jag strävar hela tiden för att hitta det tempot. Och om jag känner att jag har jobbat för hårt under en period. Så tar jag en dag ledigt. Och det behöver mm. inte bli så mycket mer än någon dag här och någon dag där då och då. För att jag har inte ett högre tempo än så.
1: Mm, men, precis. men om man går tillbaka till bolaget som ni drev, det var ju online-marknadsföring mot kasinos yes. och du har ju som sagt spelat poker innan yes. och det är ju liksom branschen som folk har väldigt mycket åsikter kring hon uh, hur... har väldigt
0: mycket åsikter om allt <laughs> men extra mycket har du blivit
1: förälder med. så har, man har alla åsikter av allt <laughs> men alltså hur mottog liksom egentligen din omgivningen när du jobbade kring så här den branschen som är lite känslig och förbjuden
0: mina föräldrar är gammal råvänster och liksom varit kommunistiskt aktiva så att när jag började som pókerproffs som 17-åring så fick jag ta dem bösten då. När jag väl startade bolag som 20-åring då, mm. liksom, då var det liksom De
1: det bara det här är inte vår son.
0: Ja, alltså, pappa var min största fan genom hela resan ja, fast han är som sagt gammal väldigt aktiv inom politisk kommunism så att vi är på två olika delar av det politiska spektrumet kan man säga, men han har ändå varit väldigt stöttande och väldigt hjälpsam med är allt och han mm. har nog mest tyckt att det är häftigt egentligen. Ja, just det. Sen hjälper det väl att jag inte har köpt en Lamborghini och en lyxjott mm. för pengarna utan att jag gör andra saker. Hade jag gjort det tror jag att det hade varit svårare. Mm. Um, men generellt sett så har jag inte haft några större problem med vad folk har för åsikter. Mm. Um, jag har inte brytt mig så mycket om dem i alla fall.
1: Det är väl ganska chant. <laughs> hjälper det dig sen när, du, när man har blivit förälder tycker jag. <laughs> Men om man går vidare, liksom, för att jag menar, du fick ju känslan att sen vill du ge tillbaka. Så du jobbar ju med välgörenhetsprojekt, du donerar pengar också, du är en filantrop som man brukar säga. Men vad fick det liksom att svänga om?
0: Jag tror återigen om vi går tillbaka till mamma och pappa så är det en, mm. alltså, att hjälpa andra och att ha en välgörenhetsvinkel på det man gör och ta ett väldigt stort ansvar för hur världen ser ut. Mm. Är jag uppfostrad med. Alltså ja. när, när jag under min uppväxt har vi suttit och pratat om Israel-Palestina vid middagsbordet. Mm. Det är den, den miljön som jag kommer ifrån. Mm. Så det följer sig väldigt naturligt redan från början. Mm. Och jag landade ganska tidigt i att jag inte kände att materiella ting i någon större skala gjorde mitt liv bättre utan snarare tvärtom. Mm. Mm. Att ju finare bil jag hade ju svårare var det att faktiskt ha en riktig connection med andra människor för att då är det någonting som skapar en distans. Just det. Men har jag en Volvo så kan folk relatera det. <laughs> så det jag upplever att det är en stor skillnad men det finns så mycket jag är meningsfullt som går att göra med pengar så jag är fortfarande väldigt driven av mm. pengar, men mm. jag är driven av pengar som ett verktyg inte som något som ska ge mig finare bilar mm.
1: Mm. Men är det något annat du har tagit med dig om från egentligen din barndom som du applicerar nu när du själv blir pappa
0: Säkert tusen grejer som jag applicerar helt omedvetet mm. eh, som kommer från eh, min barndom de största sakerna som jag applicerar medvetet kommer mm. inte från min barndom. Ah, Okej. Okay. Var kommer Det, de ifrån då? Sen jag lämnade Katena 2017, slutet 2016, så har jag varit, lagt väldigt mycket tid på personlig utveckling på olika sätt. Mm. Och gjort allt möjligt märkligt. Mm. Och har fått en väldigt förändrad bild på... Dels vad känslor är för någonting och hur viktiga känslor är. Mm. Uh, om man tar ett så här konkret exempel så när de flesta ser sitt barn gråta så är de snabba med att försöka trösta ett barn och försöka få ett barn att känna någon annan känsla. Att det är en leksak som ska fram eller det är mat som ska fram eller de ska upp och gå och skrattas med. Medan jag tror att det är fantastiskt att lära min son att gråt är helt naturligt. Och gråt så mycket du vill. Mm. Jag, kommer inte försöka ta den här känslan ifrån dig eller förändra den. Jag, jag håller dig i min famn och sen ja. får du vara så ledsen du vill så länge du vill. Mm. Och så hade jag inte gjort för några år sedan. Men ah, okay. jag har gjort så nu för att jag har den, den relationen själv till känslor. Att så här, jag vill inte förändra mitt eget tillstånd. Om jag känner mig ledsen vill jag vara ledsen. Just det. För att jag tror att sorg är nyttigt jag tror mm. att den är där av en, en anledning naturen är inte känd för att hitta på så många grejer som inte har en funktion uh, så att det är ett, ett perspektiv till det mm. ett annat perspektiv som jag skulle säga är väldigt sällsynt är att jag tror jag tror inte på bestraffningar eller på belöningar mm. så jag vill uppfostra mitt barn helt utan både bestraffningar och belöningar uh, för att tror att det är direkt skadligt i, i båda fallen eh, och det kommer från väldigt mycket böcker jag läst som egentligen har med företagande att göra ja. Och, eh, personalfrågor ja men det bottnar i personalfrågor och incitamensprogram och annat och hur ja. all forskning säger att incitamensprogram inte funkar men ändå ja. så har typ alla bolag någon form av incitamensprogram ja. <laughs> eh, men att det finns jättemycket forskning som säger att belöningar eh, oavsett hur de utfärdas bara i skadligt och inte mm. känner något syfte alls. Så jag vill, inte, jag vill inte involvera varken belöningar eller bestraffningar mm. överhuvudtaget med min barn eh, Sen får vi se om jag lyckas med det. Eh, nu är han 15 månader så att, eh, än så länge så går det rätt bra. Ja. Men eh, hur det går när han är 7 eller 14 det återstår att se.
1: <laughs> Då återkommer vi med en annan. Eh, ja, men vi återkommer. Liksom. Jag kan ja. inte
0: säga att det funkar än så länge. Men det är två stycken Saker som jag absolut inte är uppfostrad med om man säger så. Mm. Jag är inte uppfostrad ja. med att man ska gråta så länge som möjligt. Så vitt jag vet. Mm. Eh, och jag är inte uppfostrad i en familj som varken hade belöningar eller bestraffningar. Eh, men det är ja. saker som jag själv tror väldigt starkt på.
1: Ja. Men om man går tillbaka till dig då. Eftersom du är ju eh, intresserad av personlig utveckling. och så där, har, Hur har du utvecklat sen du har fått barn? Har du liksom tänkt lite eller reflekterat kring det?
0: Jag tror inte att jag utvecklat där jättemycket sen Nej. jag har fått barn. Och jag tror att det till stor del beror på att jag la väldigt mycket tid innan jag fick barn på att utvecklas och hitta vem jag vill vara i mångt och mycket. Jag hittade mina prioriteringar om hur jag vill arbeta till exempel, vilket tempo jag vill arbeta innan. Jag fick barn. Vilket gjorde att jag fick dramatiskt dra ner på tempot när jag fick barn. För det fanns inte tid och utrymme till det. Jag eh, hittade min relation till känslor innan jag fick barn. Jag hittade min eh, relation till eh, Johanna, min, min fest med vi har varit tillsammans i tolv år. Så väldigt mycket av vår relation och vi har gått igenom många duster och många utmaningar innan vi fick barn. Ja. Eh, så att Än så länge så kan jag inte... Jag kan inte peka på några stora förändringar hos mig själv. Varken hur jag prioriterar eller hur, eller hur mm. jag beter mig som har kommit sen dess. Just utan det. jag har mer fortsatt leva de värderingarna jag hade redan innan. Sen mm. har de gett sig lite annat uttryck. <laughs> ja. Men jag känner mig fortfarande väldigt mycket som samma person.
1: Mm. Jag vet ju också att du har pratat om ett... Teddex, var om en Emilia, har jag för mig, som, som pratade väl om sex och kring mänskligheten: Att den vill både föröka sig, men att syftet är också att överleva. Hur mycket pratade du och din föstmö kring liksom, sådana frågor innan ni skaffade barn?
0: Uh, Emelina Goski pratade om mm. uh, och hur. De två olika mänskliga beteendena egentligen är sex eller överlevnad mm. och antingen gör man det ena eller det andra. Mm. Det är väldigt svårt att vara sexuellt upphetsad om man samtidigt är rädd. Mm. Men när man inte är rädd och allting är tryggt och allting är bra så är egentligen den funktionen som mänskligheten har att fortplanta sig eh, i huvudsak. Men det gör också att det är väldigt svårt att få sexlivet att funka när eh, det finns en massa stress och andra mm. grejer och har varit en... Sex i största allmänhet har varit den största utmaningen för mig och Johanna i hela vår eh, mm. relation. Och mm. är, I mean, jag ska inte säga att det är mer påtagligt än någonsin. För vi har mycket bättre sätt att kommunicera kring det sen mm. vi fick barn. Det var mycket svårare för fem år sedan när vi inte visste att vi skulle prata om det. Mm. Men det har ju dramatiskt försämrat vårt sexliv att ha barn. Eh, nu ska
1: det... jag inte. <laughs>
0: nej jag ska jag faktiskt inte det är så för oss jag vet inte det kanske inte är så för någon annan ah, <laughs> big surprise mm, mm, mm. och det har varit skitjobbigt eller det är skitjobbigt eller jag skulle ja. säga att sex är en del av det som är skitjobbigt men mm. det jag ska säga det jobbigaste är hur hela relationen har förändrats alltså vi har varit tillsammans i 12 år
2: ja.
0: vi träffades när jag var 20 hon var 17
2: mm.
0: och under hela den tiden har jag varit den överlägset viktigaste personen i hennes liv mm. och vice versa. Ja, precis. Eh, och så är det inte längre. Eh, hon har, förutom sex och närhet, eh, så har hon varit fantastisk på att lyssna på mig så fort jag har behövt någon. Hon har alltid varit väldigt intresserad av vad jag håller på med. Mm. Fast hon inte bryr sig så mycket om bolag, mm. så hon har hon alltid varit väldigt intresserad mm. av det. Ja. Och hon är inte det just nu. Eh, mm. Om vi är ute och går en. Vi var ute och gick en kvällspromenad här hemdagen tillsammans med Tom, då, vår son för att han skulle mm. somna och jag berättar någonting och hon är i en annan värld och börjar greja med Tom fast jag berättar något som var viktigt okay. för mig. Just det. och Jag känner mig väldigt övergiven i
2: det. Mm. Eh,
0: att ja, men jag, jag upplever att jag har eh, ja, men till väldigt stor del förlorat min bästa vän mm. eh, som är Johanna då, till Uh, ja, men till vår son uh, och det kommer fortsätta vara så under förmodligen tio år till minst
1: men visst ja. är det sjukt på något sätt
0: det är jätte jätte jobbigt
1: ja, men jag menar jag och min man har varit i, nej men gud tio år, tio år. Uh, och vi fick ju barn typ samtidigt som er uh, och på något sätt känns det som att en människa som man precis lärt känna, även om jag som kvinna har burit barnet liksom, i nio månader att det blir så stor del av ens liv som att det är så mycket annat som man har prioriterat och värderat så högt på något sätt bara försvinner. Och ens bästa vän som man har alltid pratat med om allt hela tiden. Liksom. Min man är inte egenföretagare eller företagare överhuvudtaget eh, och när man själv har själv haft bolagskriser, då är det den personen man har bollat med om man inte har någon annan partner liksom. Och nu har man knappt ork att göra där. Det. det är som att hela livet på något sätt. så, här, alltså inte Förändras gör det ju. Men det blir som att prioriteringarna. Bara förändras så där.
0: Men det, Jag tycker att det är. Det, det blir så tydligt för. Eh, jag, jag är som sagt. Jag är en väldigt emotionell person. Och låter mina mm. känslor ta väldigt stor plats. Och jag har varit väldigt ledsen. Mm. Mm. det senaste året eller ett och ett halvt år, sedan, mm. sedan tom. jag har känt mycket sorg över det här mm. eller över att vår relation inte är vad den borde vara eller har mm. varit i alla fall eh, varken eh, sexuellt eller emotionellt eller ja, energimässigt egentligen och jag känner att hon gör så gott hon kan eh, och jag gör så gott jag kan men vi räcker inte till eh, för varandra, någon av oss mm. Och det har jag varit väldigt ledsen över. Och det blir så påtagligt för att om, om i extremfallen så har jag legat och gråtit över det här. Mm. Och sen börjar Tom gråta. Mm. Och det är så självklart att Johanna måste prioritera Tom. Mm. Och det blir så tydligt när inte ens mina starkaste signaler Nej. som ändå är tårar, mm. trumfar. Mm. Hans signaler trots att han gråter 47 gånger per dag. Ja. Och jag gråter... 47 gånger under ett vuxet liv. Ja. Nej men ja,
1: ja visst. För det vet ja. jag ju också. För det gick ju du ut och skrev på din Instagram tror jag till och med vid nyår. Eller vid årsskiftet. Att så här, det har jag du, säkert gjort. Du, har ju, du kallas ju, vad sorry Smiling Eric på, yes. på, på Instagram. Och att du skriver ju ganska mycket peppande. Men att just när din son kom in i, i livet så har det inte varit så peppande och glädjande som man hade tänkt sig och på något sätt så blev det som att den texten läste jag så pass många gånger att jag bara så här av någon anledning så kände jag igen mig så otroligt mycket i där du skrev att man, även om man, det är det lyckligaste som har hänt än blir det också det tyngsta som kan ske just för att man tappar liksom så mycket annat runt omkring som man ändå har kämpat för och byggt upp och och Återigen sin bästa
0: vän. Liksom. Ja, jag tror att man kan lägga på en, en nivå till där som förmodligen blir extra tydlig som, som kvinna för att ni har ett, ett annat band till barnet än vad vi har. Men mm. om jag känner att Johanna inte prioriterar mina känslor för, för Tom utan mm. Tom trumfar mina så är det ingenting mot hur mycket Tom trumfar hennes känslor. Yeah. Så om hon är ledsen men Tom är ledsen då finns yeah. det ingen möjlighet för henne att vara ledsen heller. Jag har lätt det är att mm. ge mig själv det utrymmet. Mm. Uh, så att jag håller åtminstone min egen sorg. Mm. Men när Johanna är ledsen över vår relation eller något annat. så har hon, Jag upplever att hon har svårare att hålla den sorgen själv. Då, för att hon är ännu mer med Tom än vad jag är. Både tidsmässigt och själsligt.
2: Mm.
1: Men hur mycket pratar ni eh, kring sådant?
0: Vi pratar jättemycket om sånt. Uh, mm. Vi är exceptionellt bra på att kommunicera skulle jag säga mm. och vi, vi har gått i terapi i till och från i fem års tid mm. och gör det for regelbundet eh, fortfarande är eh, du att terapi hjälper? det är jätte jätte mm. eh, jag vet inte om terapi är rätt ord relationscoaching kan man ah. säga vi går hos ett gift giftpar eh, ah. som är tio år äldre än oss kanske eller något sånt där som har barn, som yeah. har varit i liknande situationer på många sätt som har väldigt liknande värderingar och det är väldigt värdefullt att prata med båda dem mm. för att då känns det som att det är inte terapeuten är inte i någon slag in i äh, en ja. kvinna mm. och det, jag kände alltid lite att så här, ni håller ju ihop för att ni är kvinnor, ni relaterar ju <laughs> till de här särskilt när det blir, man pratar om sex och ja. sådana saker, det är, ni spelar ju samma, samma lag. Liksom. Mm. Medan att gå hos ett, ett par då, som har gått igenom liknande livsutmaningar så kan man dels relatera till deras historier men också känna att så här, om det nu blir tjejerna mot killarna så är det åtminstone två mot två. Liksom.
1: <laughs> då har du alltid någon i ditt lag.
0: Ja, men det är oftast. Ibland vänder, och, och även om jag inte har det då känner jag åtminstone att det här handlar inte om eh, om kön då. Att det händer ju att jag lägger fram ett argument eller jag tycker någonting och båda de två håller eh, tar mm. Johannas parti Du är så, här, okej okay, men då får jag nog fan tänka om här ja, eh, Medan om det tidigare var så att terapeuten eh, tog Johannas parti och så var, då, då kunde det väldigt lätt kännas att oh, det är bara för att du är kvinna du fattar inte det här mm. Eh, mm. så att det, det är värdefullt på det sättet också jag skulle säga att terapi jag har gått mycket i terapi själv också och gjort eh, allt möjligt jag tycker att det är jätte, jätte värdefullt. Jag tror egentligen att all typ av tid man tar för att sätta ord på sina känslor och att förstå sina känslor är värdefull. Och man kan göra det med terapi och det är skitbra Man kan göra det med långa skogspromenader i tystnad och bara känna efter och se hur mår jag egentligen. Man kan göra det med att skriva dagbok, man kan göra det med meditation jag tror att man kan göra det i vilket, fall som, vilket sätt som helst men att göra det med en terapeut, då har man någon som kan dels hjälpa en att men nu ska jag sitta här i en, en och en halv timme jag ska inte göra något annat. Är man på en skogspromissar är det lätt att tankarna vandrar. Något annat eller händer eller eller ja. upp telefonen mm. eller whatever. Mm. Så att det, det tvingar en att faktiskt sitta där i en och en halv timme, vilket är svårt att göra annars. Man har mm. någon som håller den accountable ja. och man har någon som är väldigt skicklig på att ställa rätt frågor. ja. Ja, och det upplever jag är men, väldigt, väldigt användbart mm. så att jag varmt rekommenderar all typ av terapi eller all typ kan jag inte säga men eh, testa vad som ja. helst och se vad som händer
1: ja. Nej, men det, för det är ju någonting jag har själv funderat på just för att jag tycker kommunikationen är svår när man har skaffat barn eh, för att man tappar så mycket och man själv, nej men så här, som entreprenör, man jobbar lite när det passar. Du säger hej, imorgon kan vi köra för annars kan vi inte vara med på kommande tio år. Nej, jag hoppar in, vi spelar podd. Liksom. <laughs> så att det är så här, man, man är ju konstant flexibel och vill så mycket runt omkring. Och så vill man ju också så gärna behålla förhållandet som man har byggt upp i ja men tio respektive 12 år. Då. Men sen så finns det inte alltid den orken kanske. Eller jag vet inte. Det är någonting som gör att man bara känner så här. Men vad fan. Typ så.
0: Ja och det är ju skitsvårt. Mm. Eh, alltså det. Det måste vara. Det måste finnas en tid i kalendern. Annars blir det inte av.
1: Mm. Nej men lite så.
0: Eh, jag och det, så här, det får gärna kosta lite pengar också. För ja. att då. Det här, men nu har jag lite skin in the game. Jag kan ju inte skita där det här. Jag har betalt för det här. <laughs> eh, ja. Så att jag, jag tror att det hjälper. Mm. det hjälper i alla fall att ta det på allvar mm. så vi har en stående tid varje torsdag och haft det mm. länge mm. där vi då har då vet vi att vi ska ha barnvakt vi har eh, terapitid och vi har tid med varandra efteråt för att då brukar Tom somna och så.
1: Ja, just det. Ja. men jag tänker så här vi kör ett litet mellanstick då ska du på. reagera lite med smileys vi har då glad, ledsen, kockad, arg, irriterad, kärleksfull, förväntansfull och lite crazy. Yes. Du får välja alla, du får välja ingen, du får välja en. Då ska jag läsa upp ett påstående. Hur är det med sömnen när man är småbarnsförälder?
0: Uh, ledsen skulle jag säga. Enbart ledsömn? Ja, men, jo, men jag skulle säga enbart ledsen faktiskt. Jag är inte chockad över hur det är. Jag är inte arg över hur det är. Det är liksom. mm. Jag älskar det definitivt inte. Nej. <laughs> inte det. Och, det är inte så illa att jag är crazy. Uh, det, är ändå varit rätt, det är ändå rätt okej. Rätt okej
1: okay. ja. okay då. egen tid som småbarnsförändare?
0: Uh, alltså, jag sitter i den här angenäma situationen att jag har väldigt mycket pengar. Uh, vilket gör att jag... Får hjälp med många olika saker på många sätt. Mm. Så alltså jag har ändå ganska mycket egen tid. Det är mm. ju såklart mindre än vad jag skulle vilja. Men jag tror inte att jag är en rätt neutral smiley. En smiley fast inte med ett sånt där jättestort leende som den där smiley.
1: Bara ett litet leende kanske.
0: Ja men bara ett litet leende. Jag är, jag är bra på att eh, prioritera min egen tid. Eh, mm. Och eh, det är snarare så att jobbet får ge rika, Vilket jag sitter i den angenära situationen att jag kan göra.
1: Men hur är det att driva bolag då, när man är
0: småbarnsförälder? Så det är ju svårt. Um, återigen jag sitter i den med situationen att jag inte
1: Kockad glad crazy. Så
0: alltså jag är neutral till det. <laughs> neutral. Okej. Okay. Ja men det, det är så här, jag, jag känner mig det är ungefär som jag har tänkt mig att det ska vara. Jag ja. tycker att det måste man bli förälder som jag har tänkt mig att det ska vara. Är det det är ju svårt liksom. Men det är ingenting som jag känner är svårare än vad jag trodde det skulle vara. Det var inte så att jag trodde att jag skulle få mer uppmärksamhet av Johanna när vi fick barn. Det var inte så att jag trodde att vi skulle ha bättre sex av att få barn. Det var inte så att jag trodde att jag skulle ha mycket mer kreativ energi till jobbet än vad jag, vad jag hade. Liksom. Ja. Så att, jag brukar beskriva mitt liv just nu som att jag är på kilometer 28 i ett maratonlopp. Okay. Jag gillar uppenbarligen maratonanalog. Jag, fast jag aldrig skulle aldrig få för mig att springa ja. ett maraton. Men med det menar jag att jag tänker mig att den 28e kilometern i ett maratonlopp det är inte den man springer ett maraton för. Nej. Den är en av de tyngsta antar jag för att det är långt kvar men man blir förmodligen bli riktigt jävla trött redan. Men man har vetat om det från början att det här är en tuff kilometer. Och har man förberett sig väl och tränat väl så eh, vet man också att man klarar av den. Mm. Och det är så jag känner just nu. Jag är i relativt tidig fas i mitt nya bolag. Och det börjar ta fart men tar mycket av min uppmärksamhet. Jag håller på att bygga en by. Vilket mm. är en, inte ett vanligt projekt någon tar sig an. Eh, och jag är, jag är småbarnsförälder. Och jag flyttade nyligen tillbaka till Sverige efter tio år utomlands. Mm. Vilket kommer med en hel del utmaningar. Och, men jag har jag jag kunnat förutse Väldigt många utmaningar eller Jag har kunnat förutse att det här kommer bli jobbigt ja. Allt är jobbigt ja. Och livet är inte Så jävla ball just nu mm. Men jag känner inte heller att jag, jag är inte så besviken över att livet Inte är kul Nej. Utan jag Men berätta,
2: man... det är
1: jätteintressant Hur, hur menar du?
0: Men så här, jag har reflekterat mycket kring de här sakerna mm. innan. Så här, jag håller på, jag bygger en by. Just nu bygger jag ett stort hus. och Jag har byggt, renoverat ett hus. Jag ska bygga två hus till. och har byggt ett litet hus. Så bokstavligt talat bygger jag en by. Och jag vill Men bygga. alltså vart va? Vart? I Sickla. Mm. Utanför Stockholm, Nacka. Med ambitionen, den korta versionen är att jag vill jobba mycket och Johanna vill ha fyra barn. Mm. för att kunna få den ekvationen att gå ihop så måste mina föräldrar bo här Johannas föräldrar bo här ja. Johannas tre systrar bo här så då mm. kan vi ha fyra barn och de kommer ändå få den kärleken och stöd de behöver ja, ja. utan att jag nödvändigtvis behöver <laughs> ge dem all den kärleken och stöden som jag inte är kapabel att ge, ge. för att det är inte mm. så jag vill prioritera mitt liv mm. det är den korta versionen mm. men jag vill absolut inte bygga en by jag vill ha en by ja. jag tycker inte om att designa ett hus jag tycker inte om att prata med arkitekter jag tycker inte Nej. om att ansvara för det där så det tar extremt mycket energi. Men jag visste det när jag började. Mm. Jag visste bara att det finns inget annat sätt. Man, mm. man får inte ta i en by. Alltså det, 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 inte en enda by ligger på hemmet i nära Stockholm. Det var
1: så roligt att du bara, ja, nej, men sen, så, så, så Min senaste by, äh, grej: Köper och säljer byar.
0: Det fanns inte en enda by i Nacka att köpa. Aj, aj, aj. Så att, då fick jag göra så här. Mm. Och jag visste om det. Mm. Jag hade aldrig varit så förtjust i småbarn jag har mm. aldrig sett fram emot småbarn jag ser fram emot att ha liksom barn som går och pratar med och lära mm. saker, för jag tycker om att lära ut saker men jag har aldrig, aldrig gillat barn. Nej. Nej, det är ingenting så jag har inte sett fram emot den perioden men jag mm. förstår ju att det är jävligt svårt att ha ett barn och, och mm. hoppa över den perioden, alltså mm. det är inte så det går till om du inte uh.
1: adopterar
0: Jo, även om man adopterar så tror jag att det, det kommer med en helt annan portion. Ja då. ja, då är det en annan <laughs> Och då har du inte heller byggt upp den känsloupplevelsen mm. som det är. Alltså den, den kärleken som kommer under de åren. Mm. Jag tror kommer mycket ifrån att man gör uppoffringar och säger, varje gång du gör en uppoffring för ditt barn så tror jag att du säger till din kropp att det här är viktigt. Och mm. jag tror att kroppen mm. belönar det med, med kärlek. Jag tror att det är den enkla transaktionen som görs i kroppen. <laughs> ja. Men jag, jag gick in med inställningen föräldraskap tror inte jag är alltså jag, tror inte, det, jag, jag gick inte in med tanken att jag kommer älska det här i alla fall inte småbarnsåren mm. jag gick inte in minst när jag kommer älska att eh, bygga den här byn jag bara jag vill ha en här byn jag absolut mm. inte in minst att jag skulle älska de första åren i Sverige med nya bolag som startar och skattelösningar och mm. fan, hans moster eh, och jag gick den perioden vi är i med företaget just nu vet jag att den är rätt tung och att den behöver gås igenom liksom, innan det går att göra de grejerna jag vill göra. Mm. Så att jag har haft öppna ögon i, i det när jag har gått in i det och då känns det inte så jobbigt att det är så. Alltså, jag, jag tycker inte att livet är så kul just nu. Det här är absolut inte det året som jag kommer skriva om i mina memoarer som det roligaste mm. året i mitt liv. Mm. eller jag vet inte, det är ett halvår kvar men jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad mm. och det är inte ens, jag känner inte att det är så här jag vill leva mitt liv mm. men jag känner inte att jag vill sluta leva mitt liv så här för jag känner att jag vill, det jag gör nu lägger grunden för att jag ska kunna leva det livet jag vill göra om några år
1: och det är väl äh. det som kanske gör dig till eller att du är, har varit entreprenör eller är entreprenör Just för att man vet att man måste ha de här hundåren. Att inget kommer är ju gratis. Alltså man måste ju jobba röven av sig. Och det kan vara pissigt och det kan vara tungt. Men man kommer ju landa någonstans framåt. Och man vet att det finns en ljus
0: framtid. <laughs> jag tror att jag har jag varit entreprenör för att jag inte kunnat låta bli att vara entreprenör. Jag har inte tänkt på hundåren. Jag har inte... Jag har inte tänkt så mycket på pengar eller så här. Nej, jag det är det, det jag på menar, du känner att jag kan en... genomföra den här grejen? Precis. och så gör jag den grejen. Ja,
1: för det känns ju precis som att du är en sån person, att Ja, ah, men det är klart, det ska göras. Det är det jag menar att du verkligen jag har. Är absolut ha en sån person. Dig.
0: Men ännu mer är jag en person som. Äh, alltså, mitt, min, mitt naturliga tillstånd är att bygga saker. Mm. Och det kan vara. Eh, bygga på min relation till Johanna. Alltså jag, ja, jag mår ja. bra när jag ser att vår relation växer och jag investerar mm. tid i att göra det bättre och ta det ja. framåt. Ja. Det kan vara att jag bygger på min, eh, min sons uppfostran och jag, mm. jag ser att det som händer nu blir bättre.
2: Mm. Och
0: det, kan, det kan vara att jag bygger på min hälsa men det kan också mm. vara att jag bygger på ett bolag och jag, det är mitt naturliga tillstånd att bygga och se framsteg mm. när jag gör det det är på många sätt det jag lever för oavsett vad det är jag gör det för så är det att se hur det utvecklas framåt och mm. ha en väldigt långsiktig plan i allting jag gör mm. jag vill inte bygga på någonting som jag bara vill bygga på i två år och sen bygga på något annat jag tror inte mm. ett skit på att börja om Nej. jag vill absolut inte avsluta min relation till Johanna för att börja bygga på en ny relation, inte ja. det minsta det. och jag vill inte heller någon gång i hela mitt liv börja bygga på ett nytt bolag jag vill bygga ett <laughs> bolag livet ut för att jag tror att det är det, är det som känns mest meningsfullt mm. och jag vill bygga den här byn och jag vill göra det för att jag vill fan aldrig flytta härifrån Nej. jag vill ha min borg jag ska ja. ha en krypta i källan så jag kan begravas där när jag väl ska tacka för mig ja. men jag, jag, jag tilltalas av den extrema långsiktighet siktigheten och tilltalas av ja ah, idag lägger vi dit en sten till. Idag mm. lägger vi dit en sten till. Idag mm. lägger vi dit en sten till och mm. så kunna se hur det utvecklas i alla aspekter av mitt liv. Och jag vill inte lägga stenar någonstans om jag inte tror att jag kommer fortsätta lägga stenar där resten av mitt liv mm. oavsett om det handlar om företagande eller vänskapsrelationer för den delen. Jag vill inte ha jag vill inte umgås med människor som jag inte känner det här. Men dig kommer jag vilja hänga med livet ut. Om jag inte känner så, då är du sådana: Vi skiter i det här. Jag behöver inte sitta och dricka en kaffe med dig. Det. det ger mig mm. ingenting. Mm. Ja, och samma sak med personal. Om jag inte känner så, här, men jag vill jobba med dig i livet ut. Om jag inte känner så, då kommer jag inte jobba med dig. Det. Eh, det lockar mig inte. Mm. Jag vill, då väntar jag heller.
1: Mm.
0: Ja, så att, ja
1: men hur, för hur kom det sig att du flyttade tillbaka till Sverige? Är det för att ni fick barn som gjorde att ni kände att ni ville vara i närheten av familj och vänner eller var det något annat?
0: Det hänger ihop med just den långsiktigheten. Jag mm. upplever inte att det finns någon annanstans där man kan bygga. eller någon jag upplever, Det finns ingenstans där jag kan bygga relationer på ett långsiktigt sätt på samma sätt som jag kan göra i, i Sverige. Mm. Att jag har bott på Malta och i Spanien eh, de senaste tio åren. Och allt där är i någon mån temporärt. Mm. Folk flyttar till Malta för att flytta från Malta. Folk flyttar till Stockholm för att stanna i Stockholm. Mm. Så det finns en permanent, en permanent känsla i Stockholm som inte finns på Malta och inte finns i Spanien när jag bodde där. Mm. Och återigen, jag, jag vill inte bygga relationer med folk jag tror ska flytta därifrån. Och jag vill inte bygga relationer på en plats där jag tänker att jag ska flytta därifrån. Det är mm. inte så jag vill leva mitt liv. Nej. Att jag upplever att relationer, oavsett om det är kärlek eller vänskap eller något annat, det, det blir bäst efter flera år. Det blir bäst när man har kunnat... När jag kan din historia, du kan min historia. Jag behöver inte förklara för dig varför någonting är jobbigt. Mm. Jag kan bara förklara vad som hänt och sen kan du... Lägg ihop 1 plus 1 plus 1 gånger 17 plus 14 och du vet hela historien. Och det, det finns ett helt annat djup i att kunna prata så. Och den typen av relationer har jag bäst förutsättningar att eh, bygga i Sverige där dels mina eller dels, dels jag har vänner, och dels folk kommer stanna mm. och dels det är närmare till både min och Johannas eh, familjer. Mm.
1: Om man ser annars på så här, hu hur du mår. Eh, känner du att du har någon form av balans i livet idag?
0: Det är, Som jag sa innan. Jag är på kilometer 28 i ett maraton. Mm. Jag har balans i den månad. Jag kommer klara mig till kilometer 29 och till 30 och till 31 också. Mm. Men och också det jag har inte balans i den månad. Det är inte så här jag vill leva mitt liv. Mm. Det är inte, jag är inte i en bra fas. Så att jag gör mer saker än vad som är, är, är rimligt mm. jag har inte jag har inte utrymme för glädje i det livet i, i, i schemat på det sättet som jag skulle vilja ha jag älskar att dansa mm. men jag dansar inte för att det finns inte utrymme för det på ett bra sätt men är det
1: tiden eller orken som sätter stopp för dig? ja <laughs> taget <toget>
0: <skratt> ja men det är både och alltså, ja. dans sker kvällstid vilket gör att om jag ska iväg och dansa så får Johanna vara själv med Tom och det känns mm. inte riktigt lika kul och dra iväg och dels har jag inte riktigt energi till det och mm. göra det och det blir nu har jag varit iväg från dansen länge på grund av dels Tom och dels Corona och då är det en rätt hög tröskel att komma igång för det är rätt läskigt att dansa alltså, ja. i alla fall som man när man ska bjuda upp folk och ja. Uh, vad är
1: det för dans
0: då? Så jag dansar ganska många olika danser. Mm. Olika pardanser. Där salsa är den, alla vet vad det är. Mm. Bachata vet ganska många vad det är. Uh. Zumba vet ett gäng vad det är. Uh. Och Sok vet ingen vad det är. Där uh, tappar en <laughs> Och Sok är den dansen jag tycker om mest. Uh. Uh, men den dansas tyvärr väldigt lite i Sverige. Uh, mm. Det är en, en brasiliansk dans som... Uh, Går du dansa väldigt fort, eller går du dansa väldigt långsamt, och går du göra väldigt stora rörelser, eller väldigt små rörelser, och går du dansa väldigt väldigt intimt. Och, ja, det är en jättehärlig dans. Um, men som jag i princip inte har dansat alls sedan jag uh, flyttade till Sverige,
1: tvärtom. Mm. Äh, det kommer.
0: Ja, men det gör det. Men det är så här, jag ska springa om där...
1: Tänker du får köra annars digitalt? <laughs>
0: Nej, men jag, jag känner mig. Alltså, jag vet inte mycket jag kan säga att jag känner mig fin med att det är så. Men jag har en acceptans för att det är så. Alltså det, det, som att det, det är vad du har
1: så långt i ditt liv. Jag känner så att du säger massa saker som jag bara så här relaterar till. Men jag kan inte relatera till att du bara accepterar det. Jag vet inte. Förstår du vad jag menar? <laughs> <laughs> Nej men grejen är du säger så mycket kloka saker. Och då känner jag lite ångest att jag inte har kommit så här långt som du har gjort på något sätt.
0: Men du har inte haft fyra år på att sitta och tänka.
1: Nej, nej, det har jag inte. <laughs> men, men, men på något sätt blir det lite så att jag vill ju vara där du är. För jag har inte accepterat vissa saker. Att jag inte hinner med vissa saker. Och det ger mig bara mer stress. En,
0: en, liksom. väldigt, en väldigt fin sak som jag tog med mig som Johannes Hansen sa. Mm. Var att när han, sitter, när han sitter och coachar i, i möten. Och folk kommer med en sån här stor lista och säger, allt är det här, det här, det här jag, liksom, jag, jag får inte mitt liv att gå ihop. Mm. Och så nej, nej, vet du varför det inte går ihop? Och, nej, därför det inte går ihop. Mm. Alltså det går inte att göra mm. alla de där grejerna. Liksom. Det är inte ditt fel att livet inte går ihop. Mm. Du har en lista med grejer som tar 47 timmar att göra och du har 24 timmar på dig. Och dessutom ska du sova åtta av dem. Ja. Alltså det, det är så här, det går inte ihop jag tycker att det är något befriande i det och min personlighetstyp och jag gissar att din personlighetstyp är sån också att du kommer fylla allt tid hade du haft 48 timmar på ett dygn så hade du lagt in 67 timmar av grejer alltså det, det, är inte, det, det är inte tiden som är problemet för att du vill för många saker eller ja det går inte det, och det är så
1: sitta att höra
0: Ja, ja men det är, liksom bara, det är bara så det är det ja. gäller bara att vara bra på att säga nej till de sakerna som inte känns riktigt tillräckligt mm. ball alltså, mm. om vi tar den här podden till exempel, du bjöd in mm. mig till den för jag vet inte, fyra månader sedan eller vad mm. och jag tackade först ja och sen kände jag nej men jag har inte space för det här, det här är tyvärr den delen av min priolista som jag får stryka just nu och då stryker jag den mm. och det känns trist Mm. Ja, för att jag ville göra det här men det fanns inte tillräckligt med energi och kärlek till det och jag ville ha min energi och kärlek till annat mm. medans nu fick jag en fråga av det igen för två dagar sedan och så här, oh God, men jag vill inte lova bort mig för jag vet inte hur jag mår om en vecka men om vi gör det här imorgon så är jag på och det är så min logik är här att det är så här, jag vill ja. inte göra ett löfte om en vecka för jag vet inte vad jag, vad jag vill ha min energi till då för jag känner ändra mig men om vi kör imorgon då känner jag att ja, imorgon vill jag uh, ja då var det bara att köra Ja, och jag gör nästan inga löften eh, mm. längre fram i tiden än några dagar. Alltså jag, jag fick en inbjudan till en fest här, för mm. tio års tioårsjubileum för en kompis företag. Om ett, mm. någon, om ett par månader. Ja, men RSVP nu liksom har skriva en fråga. Jag, bara, så jag, om, jag, jag vill förmodligen komma, men om du ber mig svara nu kommer jag svara nej. Mm. Men om jag får säga kanske så är sannolikt rätt stor att jag kommer. Mm. Jag vill inte lova bort mig på något om två månader, för jag vet inte vad jag vill göra med min energi då. Att kunna acceptera att jag inte hinner med vissa grejer mm. eh, bottnar i att jag är väldigt övertygad om vad som är viktigast för mig. Mm. Eh, och jag är väldigt, väldigt tydlig i hur jag prioriterar de grejerna. Mm. som På svar på frågan om egen tid. Att det, är så här, det är väldigt viktigt för mig att jag får... Eh, jag tränar kampsport. Jag håller på med brasiliansgut så jag tycker det är svinkul. Det är min största prioritering. Den är viktigare än min son. Mm. Den är viktigare än, eh, än min flickvän. Mm. För att det är dels min glädje och dels min fysiska hälsa. Mm. Så att, att få in det i schemat prioriterar jag över allt annat. Just det. Och jag får in det i schemat. Jag missar inte det. Jag Nej. missar inte träningen någon gång. Nej. Men det är för att jag har landat i en väldigt stark övertygelse om att det här är viktigast. Och då är det viktigast.
1: Men är det inte också viktigt för att om du gör det så kommer du må bra. Vilket gör att du blir bättre partner och bättre förälder och liksom
0: Absolut. det ringer
1: på vattnet
2: koncept finns, liksom.
0: finns massor av följder som mm. gör att det är eh, viktigast för mig mm. um, men jag ser också till att det faktiskt är viktigast för mig mm. och jag är väldigt, är väldigt grundad i vad som är viktigast för mig och det blir mycket lättare att välja bort de sakerna om jag tittar på mitt liv för, för sju år sedan säger vi, mm. så fanns det många grejer i mitt schema som jag gjorde och jag var aktiv hela tiden mm. men jag hade egentligen aldrig lagt någon större tid på att fundera på vilka av de här sakerna är viktigast mm. är den där festen på fredagen viktigast eller är det där träningspasset viktigast eller är jobbet viktigast eller är Johanna viktigast eller mm. vad var viktigast allt bara hände i ett konstant virvar mm. nu är jag väldigt säker på vad som är viktigast i mitt liv och då är det väldigt lätt att välja bort den där festen på fredagen om den inte är viktigast. Utan att känna en massa foam över det för att säga nej men mm. jag vill vara upp och jobba klockan sju på lördagmorgon. Mm. Eh, och då är det så det. Mm. Men det, det bottnar i mycket reflektion och tid och förståelse för vad är det egentligen jag bryr mig om.
1: Jag tror att det är kanske det som alla borde göra. Jag känner mig väldigt träffad att det är kanske jag borde ta med en liten reflektion och prioriteringsstund tror jag. Det är alltså det alltså jag har gjort efter att jag fick barn, det var att jag tog ju bort alla så här ideella uppdrag och alla sådana här men styrelseuppdrag och allt möjligt som var mer för goodwill för att jag kände att den tog bort så himla mycket kvällstid för oftast ligger det på kvällar, helger sådana grejer eh, för att jag behöver sömn och träning eh, för att kunna överleva mitt föräldraskap eller mitt mammaskap liksom. eh, men jag har ju aldrig, som du säger, reflekterat just för att inte få den här formågrejen. Alltså, men är det här prio? Om man gör två saker mot varandra, vad är viktigast? Liksom? Uh, ja, den tar jag med mig. Den känner jag verkligen... Det var och ta med mycket. dig förståelsen
0: ja. av att om mm. din personlighetstyp är alltså som min personlighetstyp så finns det inget antal timmar i världen som hade direkt på ett dygn. Har du har lagt in minst 30% procent för mycket ändå. <laughs> uh. Ja,
1: ja. Japp. Yep. Ja, alltså det, jag kan inte... ja, ja. ja
0: och det, det är en värdefull insikt tycker jag att det, är ja. så här, nej, men det går inte att säga att dagen är för kort för det hade inte spelat någon som helst roll.
1: Nej. nej, så är det eh, då tänker jag så här. då äh, tänker jag att vi avrundar lite nu <laughs> kör på eh, jag tänker så här. jag skulle vilja ha ett eh, tips till småbarnsföräldrar som känner att det är lite knepigt med kommunikation mellan varandra vad bör de göra vad bör man tänka på
0: jag tror att kommunikativt så är det absolut viktigaste som, som jag har tagit till mig är en ansträngning att bli en bättre lyssnare mm. och en ansträngning är att förstå först, bli förstådd sen. Mm. Jag tror att den största kommunikativa utmaningen som par har och definitivt jag och Anna har haft är att båda vill bli förstådda samtidigt mm. och ingen är intresserad av att förstå innan de har blivit förstådda. Just det. Vilket gör att ingen förstår mm. eh, Och det är väldigt lätt Att tycka att den andra ska lära sig att kommunicera Men i allmänhet så vill folk inte lära sig saker mm. eh, Så att Genom att bara bestämma sig för att men Jag ska alltid vara den som förstår först Jag ska förstå hennes perspektiv först eh, Så är det Så mycket lättare att sen få bli förstådd eh, Att gå in med inställningen För den andra personen behöver inte ändra någonting mm. Om du bara lägger Ditt tid och din engagemang i att först förstå eh, och sen bli förstådd så ökar chanserna dramatiskt att du faktiskt kommer bli förstådd. Men om du, kommer, om du går in med inställningen att du ska göra dig själv hörd först och kommunicera dina känslor först, då kommer det med största sannolikhet att gå åt fanders. Eh, för så tänker med största sannolikhet din partner också. Och alla andra människor du träffar. Eh, mm. Så att, att bara ha den inställningen, okej okay, jag ska förstå den andra personen innan jag blir förstådd. Mm. Det, det styr väldigt mycket vilka frågor du ställer det kommer styra mycket hur, hur du lyssnar du kommer få en känslostorm inom budge för att du kommer tycka att de har fel och du kommer vilja slänga upp hur fel de har i ansiktet på dem, men då gör du inte längre då försöker du inte förstå längre mm. så så fort en känslostormen kommer så fort du vill avbryta och whatever så är det så här: okej okay, men är det här det jag vill göra liksom? eller förstår jag just det? Mm. och för mig har det förändrat dramatiskt hur jag kommunicerar mm. att jag ger henne väldigt, väldigt mycket utrymme att prata och lägger mycket av min tid på att förstå och nu så bemöter hon mig på samma sätt, men det gjorde hon absolut inte innan mm. och det gör att vi har kvällar där den ena personen får bli förstådd och den andra får bara förstå och de får inte prata någonting om sig själva eller det är liksom inte det som handlar om just nu och vice versa och att bara gå in med den insynen. okej, okay, men jag ska i alla fall förstå. Det tror jag gör väldigt, väldigt stor skillnad.
1: Mm. Det var jättebra. Jättebra tips. Eh, men det var inte sista frågan
0: från mig till dig. <laughs> ja, <kommer.
1: laughs> Jag har ju som sagt, frågor i burken. Eh, wohoo! Frågor, wohoo! Så så jag så jag då är det inte ska...
0: frågan från dig till mig, det är frågan från någon annan till mig.
1: Det är det faktiskt. Så är det. <laughs> det är från tidigare gäster. Eh, och jag tänker så här, jag kommer... Nu tänkte jag säga gojsa runt i burken. Men jag menar att jag kommer skaka runt burken. Och sen så får du säga stopp. Och sen så drar jag en lapp och läser. ooh Stopp! Har du något motto du lever efter?
0: Jag har massa måtton. Uh... Kör det som
1: bara sändes direkt det här. <laughs> <laughs> uh,
0: den största anledningen till att vi inte får det vi vill ha är att vi inte vet hur vi ska be om det.
2: Mm.
0: det tror jag är väldigt, väldigt viktigt på tal om, om kommunikation så i de allra flesta fall så kommunicerar vi inte vad det är vi vill ha, vi säger inte det i klartext, vi ber inte någon göra det vi faktiskt vill de ska göra utan vi är passivt aggressiva eller retas eller är arga eller reagerar på någon helt annan situation det är väldigt sällan vi sitter ner och i en lugn och sansat ton säger det här är väldigt viktigt för mig. Och det här är varför det är viktigt för mig. Skulle du kunna tänka dig att göra det för mig? Och jag tror att. Skulle vi bara kommunicera på det sättet. Så skulle vi. Få hundra gånger. Oftare det vi vill ha i livet. Men vi ber väldigt sällan. Om det vi vill ha i klartext. Och väldigt ofta i. Ja, subtila. Oftast negativt riktade kommentarer. På ett eller annat sätt.
1: Mm. Ja. Jag kan hålla med. Jag har inget mer att tillägga. <laughs> Det var faktiskt jättebra. Stort tack Erik. För dina visa ord och att vi fick ändå komma ganska på djupet. Och känna, tycka och tänka med dig kring, kring föräldraskap. Kring känslor i förhållande. Och vad som händer med en när man blir förälder. Så stort, stort tack.
0: Stort tack för möjligheten möjlighet att vara med.
1: Ja, och ha det så bra. Hej Svejs! hej! Du har precis lyssnat på Päromsnacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in Päromsnackets Instagram för att säga hej tipsa på vem du skulle vilja ha med i podden eller om du bara vill dela med dig av din historia. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs. Hej Sveace.